0: 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한계시록 3장 20절 말씀입니다 요한계시록 3장 20절 말씀을 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드려노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라 아멘 어, 개인적으로 하나님께 올려드리고 있는 이 예배 우리가 올려드리고 있는 이 예배를 생각할 때마다 제 마음속에 떠오르는 한 문장이 있습니다 그것은 나보다 나를 더 만나기를 원하시는 하나님 나보다 나를 더 만나기를 원하시는 하나님이라는 그런 문장입니다 어, 이 문장을 생각하게 된 계기는 제가 부모님을 떠나서 서울로 신학교를 갈 때부터입니다 처음 신학교를 입학하고 첫 1년은 주말마다 대구로 내려와서 어, 주일에는 교회에서 전도사 사역을 하고 그리고 월요일에 다시 서울로 올라가는 그런 생활을 하다가 2학년 되면서부터 학교 근처에서 사역을 하게 되었습니다 그러니 자연스럽게 대구는 방학 때나 겨우 내려갈 수 있게 되었죠 이런 상황이 되니 부모님, 특히 어머니는 제가 언제 집에 올까를 많이 기다리셨습니다 어, 공부와 사역 때문에 제가 바쁜 걸 아시니 많이 물어보시진 않으셨지만 방학이 되면 언제나 제가 내려와서 지내기를 바라셨습니다 하지만 저는 내심 내려가기가 싫었습니다 왜냐하면 이미 친구들은 내려가도 친구들은 자기 스케줄대로 다 바쁘고 그러면 저는 집에만 있기 때문이죠 그래서 친구 한두 번 만나고 은사 목사님 만나고는 계속 집에서 TV, 리모컨을 가지고 어, 진짜 말 그대로 거실에 대차로 누워서 이렇게 TV만 볼 뿐입니다. 그리고 있으면 저희 어머니는 주방에서 저를 보시다가 때가 되면 제가 좋아하는 음식들을 해주셨습니다. 그래서 대구에 내려가면 제가 제일 좋아하는 그 소고기 무국이 이렇게 한 냄비, 그리고 배추전, 대구 사람들, 경상도 사람들 먹는 배추전아 배추전, 그리고 뭐 갈비찜, 그리고 군만두, 뭐 이런 것들이 산기니 때마다 엄마가 이렇게 챙겨주셨습니다. 정성스레 차려주신 음식을 먹으면서 부모님과 그리고 누나들과 매형들과 이렇게 대화를 나누면 좋겠는데 이게 경상도 남자라서 이게 별로 말이 없었던 것 같아요. 지금 돌아봐도 정말 말안 하고 그냥 밥만 먹고 또밥 먹고 숟가락 놓고 또 거실로 가고 밥 먹고 숟가락 놓고 거실로 가고 이런 생활을 할 뿐이었습니다. 지금 돌아보면 한 마디라도 더 했으면 좋았을 때는 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있고. 아마 저희 엄마는 그때보다 지금도 저희를 보고 싶어 하시겠지 하면 은 그런 마음으로, 그런 그리운 마음으로 그렇게 지내고 있습니다 어, 최근에 나보다 나를 더 만나기로 원하신 하나님이란 이 문장에 대해서 더 깨닫게 되는 일이 있었는데 제 하나밖에 없는 딸이 그 음악 캠프를 가게 됐습니다 지금까지 올해 1박 2일 교회 수련회로 저희 부부를 떠난 게 전부였는데 두 주는 정말 긴 시간이었습니다 결혼을 하거나 대학으로 타주에 간 것도 아닌데 캠프 데려다 주고 나오는 제 눈에는 이렇게 선글라스를 꼈지만 눈물이 (웃음) 그렁그렁했고 아내는 이렇게 눈물을 흘리고 왠지 모르는 그런 감정이 일어나더라고요 그래서 저희 아빠가 그러셨던 것처럼 그큰 누나가 결혼할 때 그랬던 것처럼 괜히 딸 방에 들어가서 서성거리기도 하고 그리고 지금 한참 연습이고 레슨 중일 줄 알면서도 언제 전화 오나 핸드폰을 들여다보고 밥은 잘 먹고 있나 연주회 때 옷은 잘 꺼내 입었나? 이런 생각을 하면서 그 시간을 보냈습니다. 아마 설교를 끝나면 우리 성, 성도님들 중에 빨리 하나 더 넣으세요. <웃음> 빨리 둘째 가지세요. 이런 실수도 있는데, 네 그거는 제 아내하고 <웃음> 이야기해 주시고 어, 이런 시간들을 보내면서, <웃음> 네제 아내가 또 나쁜 사람 되는 것처럼 보이는데 아닙니다. 절대 그런 거 아닙니다. 어, 이런 시간들을 보내면서 계속 묵상하게 되는 것은. 하나님도 나를 이렇게 기다리시겠구나 하나님도 우리 이 예배를 그렇게 기다리시겠구나 나보다 나를 더 사랑하신 하나님께서도 언제나 내가 하나님의 마음 가운데 있고 내가 무엇을 하는지 밥은 잘 먹고 있는지 운전은 잘 하고 다니고 있는지 오늘도 행복하게 하루를 살아가고 있는지 우리 주님이 나를 그렇게 생각하시겠구나 그런 생각을 갖게 되었습니다 그리고 우리를 부르시고 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 모든 예배 예배가 참 소중하게 생각되어 졌고 우리보다 우리를 더 만나고 교제하시길 원하신 하나님 탕자의 비유에서처럼 아직도 거리가 먼 데도 불구하고 이 예배 자리에 나오는 우리를 기다리고 계시는 그 하나님 언제 이 예배 자리에 나오나 바라만 보고 계시는 그 하나님이 생각하게 되었습니다 그러면서 함께 제 마음 속에 떠오른 성경 구절이 있는데 이사야 1장 11절에서 13절 말씀입니다. 주님께서 말씀하신다. 무엇하로 나에게 이 많은 재물을 바치느냐? 나는 이제 순양의 번재물과 살찐 짐승의 기름기가 지겹고 나는 이제 수송아지와 어린 양과 순염소의 피도 싫다. 너희가 나의 앞에 보이러 오지만 누가 너에게 그것을 요구하였느냐? 나의 뜰만 밟을 뿐이다. 다시는 헛된 재물을 가져오지 말아라. 나 쓸모 없, 다 쓸모 없는 것들이다. 분양하는 것도 나에게는 역겹고 초하루와 안식일과 대회로 모이는 것도 참을 수 없으며 거룩한 집회를 열어놓고 못된 짓도 함께 하는 것을 내가 더 이상 견딜 수 없다 이말씀은이사야 선지자가 사약할 당시 이스라엘 백성들이 하나님께 제사드리러 나오는 모습을 보시고 하나님께서 하신 말씀입니다 이 말씀에 비춰진 이스라엘 백성들의 모습은 마치 방학 때 제가 대구 고향집에 내려간 그런 저의 모습을 보는 듯합니다 부모님과 가족들과의 깊은 대화도 없고 부모님의 속마음 한번 들어본 적도 없고 그저 대구 온지 한번 내려오나라고 하시는 부모님의 성화에 못 이겨서 한번 내려갔다 돌아오는 그런 척만하고 돌아오는 그런 저의 모습이 보입니다. 물론 우리 하나님도 이 바쁜 시기에 우리들이 주일 예배 나온 것도 어디냐 이렇게 말씀하시면서 여기에 계신 여러분들을 참 반가워하시고 참 기뻐하실 줄로 믿습니다. 하지만 신앙에 연수 있는 우리들에게는 이런 모습에서 좀더 성숙한 모습, 좀더 성숙한 모습으로 이 주일 예배 자리에 나오기를 그리고 우리와 함께 교제하시기를 바라시는 우리 하나님이 아니실까 그렇게 생각됩니다. 우리가 잘 알고 있듯이 예루살렘 성전 안에는 여러 지점들이 있었습니다. 이스라엘의 출애굽 때 알려주신 성막의 업그레이드 버전이라 할수 있는 이 예루살렘 성전에는 물두멍과 번제단이, 번제단이 있는 성전들을 지나서 진설병상 분양단 금초대가 있는 성소가 있고 그리고 성소를 지나 장막 뒤에는 하나님께서 임재하시며 우리를 만나 주시겠다고 하셨던 언약괴가 있는 지성소가 있었습니다 그런데 이 사회에서 말씀에 따른다면 당시 이스라엘 백성들은 성소도 아니고 성전뜰만 왔다가 그냥 재물만 드리는 척하고 돌아가는 것이죠 이는 오늘날로 도오늘날 이야기한다면 마음도 없이 교회에 와서 헌금만 대충 드리고 돌아가는 그런 예배의 모습, 그런 예배의 모습이 아닐까 생각되어집니다 오늘 여러분들이 올려드리고 계시는 지금 이 예배 여러분들은 어떠한 마음으로 하나님 앞에 나오고 예배 자리에 나아가고 계십니까? 그렇다면 하나님께서 우리에게 원하시는 예배는 무엇일까를 생각해 보았을 때 오늘 본문 말씀 요한계시록 3장 20절 말씀을 함께 나누고 싶었습니다 요한계시록 3장 20절 말씀에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 두드리노니, 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라. 하나님께서 우리에게 원하신 예배는 하나님과 함께 더불어먹는 것입니다. 다시 말한다면 하나님과 함께 교제한다는 것입니다. 그런데 우리가 생각해야 할 것은 이 교제도 그냥 얻어진 것이 아니죠. 우리가 너무 익숙하게 이예배 자리로 쉽게 나오지만 이 자리도 우리 예수 그리스도의 희생과 사랑이 담겨져 있습니다. 왜냐하면 구약의 제사에는 한계가 있었기 때문이고 그 한계를 우리는 절대로 넘어설 수가 없었기 때문이죠. 그 한계는 히브리서에 기록되어 있듯이 제사를 짐례하는 제사장들도 죄를 지을 수밖에 없는 그런 연약한 사람들이었습니다. 또한 대제사장이 해마다 우리의 죄를 사함받기 위해 다른 재물들의 피를 가지고 해마다 성소에 들어갔어야만 했습니다 그리고 무엇보다 황소와 염소의 피는 죄를 없이 할수 있는 능력이 없었습니다 하지만 우리 예수님께서는 이를 한 번에 해결하셨다고 히브리서 10장 12절에서 14절 말씀에 기록하고 있는데 그러나 그리스도께서는 죄를 사하시려고 단한 번의 영원히 유효한 제사를 들리신 뒤에 하나님 오른쪽에 앉으셨습니다 그리고서 그는 그의 원수들이 그의 발 아래에 굴복할 때까지 기다리고 계십니다 그는 거룩하게 되는 사람들을 단한 번의 희생제사로 영원히 완전하게 하셨습니다 아멘 예수님은 자신이 십자가에 흘리신 그 사랑과 희생제사로 우리를 하나님께로 나오도록 하셨고 하나님과의 화목의 자리로 인도하셔서 하나님과 영원히 교제할수 있는 그런, 그런 우리들의 존재로 만들어주신 것입니다 그래서 저는 우리가 많이 부르는 복음송 중에 보혈을 지나라는 이 복음송 이 찬양을 부를 때마다 그 가사의 고백이 참 감격스럽고 감사합니다 가사의 고백처럼 우리는 예수께서 십자가에 흘리신 보혈을 지나 그 보혈을 지나 하나님의 품으로 나아가게 됩니다 그 보혈을 지나 아버지 품으로 한 걸음씩 나아가게 됩니다 그리고 하나님의 임재가 있는 지성소에서 하나님과 교제하며 하나님의 새롭게 하심을 경험할 수 있게 된된 것입니다 사실 오늘 설교의 본문 말씀으로 읽은 우리 요한계시록 3장 20절 말씀은 예배를 설명하기 위한 본문의 말씀으로 많이 사용되어지진 않습니다. 주로 선교단체 CCC의 사형리와 같이 아직 예수님을 영접하지 않은 자들에게 지금도 당신의 마음의 문을 두드리고 계시는 그 예수님께 마음의 문을 여십시오. 그리고 그 예수님을 마음에 영접하십시오라고 할때 주로 우리가 전도할 때이 말씀을 많이 사용합니다. 이렇게 사용하여도 너무나도 좋은 구절이고, 우리의 마음의 문을 열기를 기다리시며, 우리와 함께 교제하시기를 원하시는 주님의 마음에, 주님의 마음을 표현하기에 너무나도 좋은 구절입니다. 그런데 이 말씀은 예수님을 아직 주로 영접하지 않은 사람에게 주어진 말씀이 아니라, 사도 요한이 이미 교회를 잘 다니고 있는 요한계시록 기록된 일곱 교회 중에 마지막 교회인 라우디게아 교회에게 보내는 편지 중에 마지막 구절에 속해 있는 말씀입니다. 이 라우디게아 교회는 지금의 터키 지역에 속한 교회로 그 땅은 땅이 기름지고 좋은 목초지가 많았고 교통의 중심지였다고 합니다 그래서 상업이 발달했고 은행업이 발달하였던 아주 부유했던 그런 도시였습니다 얼마나 부자였냐 하면 AD 60년경에 일어난 대지진으로 인해서 로마에 속한 많은 도시들이 폐허가 될 정도로 큰 지진이 그곳 가운데 일었습니다 그런데 라우디게아, 라우디게아는 로마 정부의 어떠한 도움 없이도 자력으로 자기네 도시를 건설할수 있는 그런 재정적인 능력이 있는 그런 도시였다고 합니다 그리고 이 라우디게아는 눈병의 특효약인 프리기안이라고 불리는 이 안약의 생산지로도 유명했고 또 주변의 골로세와 히에라 볼리를 거쳐서 온천에 흘러내려는 그런 도시였습니다 그래서 물이 뜨겁지도 않고 차지도 않는 그런 물이었고 이 물은 석회가 많이 섞여 있어서 또 좋지 않은 그런 물이라고 이렇게 이야기합니다 이렇게 제가 이 지역의 특징을 여러분들에게 설명한 이유는 사도요한은 이 지역적 특징을 가지고 라우디게아 교인의 지금 현재의 모습들에 대해서 이야기하고 있기 때문입니다. 이런 해를 가지고 요한기시록 3장 15절과 16절 말씀을 함께 보겠습니다. 내가 내 행위를 안 오니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 사도 요한은 성도들의 행위, 곧 신앙이 차지도 않고 뜨겁지도 않다고 하며 차라리 신앙이 뜨겁던지 차갑던지 하기를 권면합니다. 무조건 뜨거우라는 것이 아니라 우리의 그 자세, 우리의 입장, 우리의 가치관, 우리의 중심을 차가운 쪽에 두던지 아니면 뜨거운 쪽에 두던지 그곳에 두라는 것이죠. 미지근하게 왔다 갔다 하지 말고 한 곳에 정확하게 말씀으로 본다면 주님 앞에 정확하게 우리의 신앙을 두라라는 그런 의미입니다 만약 그렇지 않으면 사람들이 석회가 가득 섞인 미지간한 물을 마시다가 뱉어버리듯이 하나님께서 라우디게아 교회를 더 이상 사용하지 않으실 것입니다 라고 하는 이 경고의 말씀을 전하고 있는 것입니다 또한 17절에서 19절입니다 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 재정적으로 부유한 라우디게아 지역이었기에 그곳의 사람들은 외적으로 보면 아무런 문제가 없어 보이고 참 좋아 보이고 여유 있어 보였습니다. 하지만 정작 그들은 곤고하였고 가련하며 눈이 멀어 벌거벗은 것을 알지 못하는 그런 자들입니다. 눈이 멀어서 벌거벗은 줄을 모르는 그런 자들. 그런 그들에게 사도여하는 흰옷을 사서 입어 수치를 가리고 안약을 사서 눈에 발라 눈이 밝아지게 하라고 권면하며 열심을 다해서 회개하라. 너희들의 신앙을 회개하라. 라고 이렇게 권면하고 있는 것입니다. 그리고 우리 주님은 이렇게 외적으로는 부유하고 하나님의 뜻으로부터 멀리 떨어져 살아가고 있는 이 성도들 향해 권면하고 경고하는 것에만 그치지 아니하고 우리 주님은 사도 요한을 통해서 다음과 같은 말씀을 하십니다 우리 다시 한번더 3장 20절 말씀을 읽어보겠습니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아멘. 우리 주님은 성도들을 포기하시지 않으십니다. 오히려 우리 주님은 그들을 더 애타게, 더 간절하게 간절하게 그들을 기다리고 계셨습니다. 이미 예수님을 구주로 영접한 그들이었지만 세상을 향하여 눈을 돌리고 마음을 내어 주었고 신앙이 차갑지도 않고 그렇다고 뜨겁지도 않으며 마음이 또한 곤고한 가운데 살아가는 그들의 마음의 문을 우리 주님은 두드리고 계시는 것입니다. 그리고 그의 마음의 문을 열어주기만 하면 지금에라도, 지금에라도 내가 너에게도 더 들어가 더불어 먹고 너는 나와 더불어 마시리라. 라고 하는 이 간절한 이 주님의 마음을 이 라오디게아 교회 성도들에게 전해주고 계시는 것입니다. 우리 주님, 오늘도 우리의 마음의 문을 두드리고 계십니다. 그리고 우리 주님은 우리와 더불어 먹고 우리와 더불어 교제하시기를 우리 주님은 지금도, 오늘도, 이 시간에도 우리와 함께 하기를 원하시는 것입니다 이 말이 때로는 추상적으로 들릴 수 있지만 복음서에 기록된 예수님과 우리 주님과 교제를 나눈 사람들을 볼 때에 이 주님과 교제를 통해 우리에게 주어진 은혜가 무엇인 줄알수 있습니다 대표적으로 수가성 여인이 있습니다 이 이야기는 우리가 너무나도 잘 알고 있는 이야기죠 이 수가성 여인은 아무도 외출하지 않는 뜨거운 낮이나 되어서야 우물물을 기르러 나올 수 있는 그런 사람이었습니다 왜냐하면 그녀에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금은 여섯 번째 남자랑 살고 있는 그 율법에 따른다면 부정한 사람들이었기 때문에 많은 사람들이 모이는 곳에는 나갈 수가 없는 그런 사람이었습니다. 그런데 누가 보면 세상 즐거움과 즐거움 가운데 쾌락을 즐기는 사람처럼 보이지만 오히려 이 여인은 라우디게아 성도들과 같이 마음이 곤고하고 가난하며 외로움 가운데 살아가던 그런 사람이었습니다. 그런 그녀에게 예수님은 먼저 찾아오셨습니다 그리고 그녀를 먼저 기다리고 계셨습니다 보통 유대인들이라면 사마리아인들을 혼혈민족이라 여겨서 부정하게 여겼습니다 그래서 그들과 상종하지도 않고 그들이 올려드리는 예배도 거짓 예배라고 이렇게 이야기했습니다 그런데 우리 주님은 마치 이 여인을 만나시려고 하신 것처럼 그 성에 들어가서 그 성에 지나셨고 그 우물가에 앉아서 그 여인을 기다리셨습니다 그리고 예수님은 물을 기르러 나온 그 여인의 마음의 문을 두드리기 시작했습니다 사도 요한복음 4장 7절 말씀에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 예수님은 그 여인의 마음의 문을 두드리십니다 처음에 이 여인의 마음의 문은 여인은 마음의 문을 열지 않았습니다 오히려 당신은 유대인인데 왜 나에게 말을 것입니까? 왜 당신은 나에게 말을 것인가? 원래대로 한다면 당신은 저와 이야기해서는 안 되는 사람입니다 라고 하면서 투명스럽게 대답을 하죠 하지만 예수님은 이 여인의 마음의 공허함을 정확히 보셨고 계속해서 그의 마음의 문을 두드리십니다 10절 말씀에 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었을 것이라 이에 여인은 당신은 물기를 그릇도 없으면서 어떻게 생수를 줄수 있습니까? 당신은 물 길을 우물을 길을 그런 그릇도 없는데 어떻게 물을 줄수 있습니까? 이 우물은 야곱이 우리에게 준 우물인데 당신이 이 야곱보다 더 크신 사람입니까? 더 놀라운 사람입니까라고 이렇게 묻습니다. 그리고 예수님은 13절 14절에 다음과 같이 이야기합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 다시는 이 물을 마시는 자마다 다시 목마른 목마른 자니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이 주의 말씀을 들은 여인은 드디어 굳게 닫혀있는 마음의 문을 조금씩 여는 듯 합니다. 그래서 나에게도 그 물을 달라라고 하지만 그녀에게는 걸림돌이 있었던 것이죠. 여전히 버리지 못하는 자신의 문제, 공허함을 채우려 선택한 것이지만 오히려 더큰 공허함과 외로움으로 자신의 삶을 이끌어가던 그 문제를 해결해야만 했습니다 그래서 예수님은 그녀에게 이렇게 물으시죠 내 남편을 데려오라 내 남편을 데려오라 너를 막고 있는 그 문제 그것들을 해결해야 되니 내 남편을 데려오라 라고 예수님은 말씀하십니다 그리고 난 뒤에 이 마음에 있는 방해물들을 완전히 지적하시며 걷어내시고난 뒤에 이제 그녀의 마음의 문이 활짝 열리기 시작하죠 그리고 난 뒤에 그녀는 자신의 마음에 하나님의 것을 갈망하기 시작하며 하나님을 바라보기 시작합니다. 유대인들이 말하는 것처럼 예루살렘에서 예배가 참 예배가 아니라 영과 진리로 드리는 예배가 하나님께서 찾으시는 예배고 하나님께서 원하시는 예배임을 알게 되고 마지막으로 그녀는 그리스도를 마음에 모시게 되었습니다. 이 예수님과 사마리아 여인과의 교제에서 우리가 발견할 수 있는 것 중에 하나는 여인이 예수님을 부르는 호칭의 변화가 있습니다. 처음에 여인은 예수님을 처음 만났을 때 예수님을 보고 당신이라고 부릅니다 당신 그리고 난난 뒤에 문이 문이 조금 열리기 시작할 때 당신은 선지자입니다 라고 이렇게 이야기합니다 그리고 마지막으로 예수님을 당신은 메시아이십니다 당신은 그리스도이십니다 당신은 주이십니다 당신은 그리스도이십니다 라는 그런 발견을 하게 되는 것이죠 그리스도를 발견하는 순간 주님을 발견하는 순간 여자는 물동이를 버려놓고 동네로 들어가기 시작합니다. 그리고 사람들 향해 예수 그리스도를 소개하기 시작하죠. 조금 전까지 인생의 공허함 가운데 또한 아직도 버리지 못하는 죄의 행실 때문에 아무도 나오지 않는 낮 12시에 우물물을 기르러 나왔던 여인은 예수님을 만나고 그리스도를 마음에 영접하고 난 뒤에는 그리고 이제 세상 가운데로 나아가기 시작합니다. 그렇게 그리스도를 만나는 여인은 인생의 문제가 해결되어지고 그 마음에 영생하도록 솟아나는 영생, 그 생수를 허락받고 그녀는 세상 가운데 기쁨을 가지고 나아갔던 것입니다 오늘 예배의 자리에 나오신 우리 송도님들 오늘도 우리가 우리가 교제하길 원하시는 주님과 교제하고 주님과 더불어 먹을 때에 우리에게도 이러한 변화가 일어날 줄로 우리에게도 이러한 은혜가 나타날 줄로 믿습니다 가장 먼저 내 삶에 하나님의 살아계심이 나타날 줄로 믿습니다 하나님께서 말씀하신 이 말씀이 진리임을 깨달아지는 그런 역사가 있을 줄로 믿습니다 이 시간이 하나님을 발견하시는 여러분 그 시간이 될수 있기를 바랍니다 이 시간 우리의 주님이신 우리 예수 그리스도그 예수 그리스도가내 삶의 주인이심을 다시금 확인할 수 있는 그런 은혜의 시간이될수 있기를 바랍니다 또한 겉은 화려하고 멀쩡해 보이나 우리의 속사람은 열등감과 패배감으로 어두운 가운데 있었던 우리들, 아직도 포기하지 못하고 내가 추구했던 모든 세상적 가치관들이 하나님의 능력 안에 자연스럽게 포기가 되어지고 자유를 얻는 그런 은혜의 시간이 오늘 우리가 주님과 교제할 때에 그런 은혜가 우리의 삶의 자리에 일어날 줄로 믿습니다. 그래서 우리 사랑하는 성도님들, 이제 예배당 문을 예배 맞추고 열고 나갈 때에 우리의 마음 가운데는 이 수가성 여인이 가졌던 이 기쁨 그리스도를 만남으로 인해 내 마음 가운데 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 다시 만난 그 기쁨 그 기쁨 가지고 돌아가는 우리 모두 될수 있기를 바랍니다 이 예배당 문을 열고 처음에 들어왔을 때는 내가 가지고 있었던 문제들 그냥 나의 눈으로 봤었다면 이제는 우리 주님을 만났다면 이제 그것을 우리 주님의 눈으로 바라보고 더 이상 문제가 아니라 우리 주님과 나와 동행한다라는 이 믿음 가지고 이 생수의 기쁨 가지고 저 문을 열고 나아가는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 주님과 우리가 더불어먹고 교제할 때 우리에게 이런 은혜가 임하는 것입니다 우리가 그런 은혜가 있기를 소망하고 또 그런 은혜가 있을 때 요한계시로 3장 20절 다음 말씀에는 이러한 약속들이 허락되어진다고 우리에게 말씀하고 있습니다 우리 이 말씀 다 함께 함께 읽으며 이 은혜가 이 소망이 우리에게 있기를 소망하시며 함께 읽고 기도의 자리로 나가도록 하겠습니다 이기는 사람은 내가 이긴 뒤에 내 아버지와 함께 아버지의 보좌에 앉은 것과 같이 나와 함께 내 보좌에 앉게 하여 주겠다 귀가 있는 사람은 성령이 교회들에 하시는 말씀을 들어라 아멘 우리 함께 기도하겠습니다 우리 하나님 오늘 여러분들이 이 자리에 나오시기를 정말 기다리셨습니다. 세상 그 어느 곳보다 잘 사는 이 미국 땅에서 겉으로 볼 때는 다잘 사는 것처럼 보이고 문제없어 보이지만 여러분 우리의 삶은 어떻습니까? 세상의 유혹과 가치관에 지치고 넘어지고 또 나의 연약함 그리고 여러 가지 어려움으로 힘든 우리들 그런 우리들의 모습은 아닙니까? 하나님은 그런 우리들과 교제하시고 세임 주시기를 바라시며 우리보다 우리를 더 기다리고 계십니다. 이 시간 우리의 마음의 문을 열어 주님과 교제하는 우리 모두가 되기를 원합니다 성전 마당만 밟고 돌아가는 그들처럼이 아니라 지성소 깊은 곳까지 나아가 하나님의 끝없는 사랑을 깨달으시며 또 때로는 우리의 잘못과 우리가 아직 내려놓지 못하는 그것을 지적하시는 우리 주님 그 말씀을 듣고 또 찔림이 있고 또 그것을 주님 앞에 내려놓는 그 포기가 일어나는 그런 은혜의 시간이 될수 있기를 바랍니다 그로 인해 자유케 하신 하나님과 교제하며 나아가는 우리 모두가 되기를 원하고 우리 이제 이 예비당 문을 열고 나갈 때에는 우리 주님과 우리 주님의 손을 붙잡고 기쁨 가지고 생수의 그 기쁨 가지고 나아가는 우리 모두가 되지길 바랍니다 우리 함께 기도하며 나가기 원합니다 주님 함께 하여 주시옵소서 주님 교제하기 원합니다 주님 내게 말씀하여 주시옵소서 주님 저와 함께 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다 오늘 우리의 손을 붙잡고 우리에게 만나주시고 우리에게 그 어느 것보다 좋은 곳으로 우리에게 그 어느 것보다 귀한 곳으로 채우시고 인도하시는 주님 오늘도 우리가 주님 의지하며 나가기 원합니다 하나님 우리 모두 겉으로 볼 때에는 참다잘 사는 것처럼 보이고 문제없어 보이지만 세상의 유혹과 같이 관에 넘어지고 또 어느새 식어져 버린 또 어느새 잃어버린 우리의 신앙들 그런 모습으로 나와있지 않습니까 주님 우리들보다 더 우리를 교제하길 원하시고 또 우리를 더 기다리고 계시는 주님 이 시간 우리 마음의 문을 열어 주님과 교제하는 우리 모두 아들을 소망합니다 주님 성전 앞마당만 밟고 돌아가는 그들처럼이 아니라 주님 주님의 임재가 있는 그 깊은 곳까지 나아가 하나님의 은혜를 경험하고 또 하나님의 사랑의 점을 경험하고 또 하나님의 뜻을 깨달아하는 주님 그래서 우리의 잘못을 내려놓고 주님께로 나아가는 아버지 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님과 더불어 먹고 주님과 더불어 마시며 주님께서 주시는 기쁨과 주님께서 주시는 능력 가지고 나아가는 우리 모두 되길 소망하오니 아버지 우리의 영을 지켜주시고 우리의 마음을 열어시고 주 우리와 함께 동행하시고 우리의 놀라운 은혜로 함께하여 주시옵소서 오 주님 오 주님 오 주님 인도하시고 함께하여 주시옵소서 주님 맡겨드려오니 주님 올려드려오니 주님 함께하여 주시옵소서 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 예수 그리스도의 십자가 보혈로 우리를 영원한 언약 가운데로 하나님과 깊은 교제 자리로 인도해 주신 은혜 감사를 드립니다. 또한 지금도 우리의 마음의 문을 두드리시며 우리와 더불어 먹고 교제하시며 우리에게 세상을 바라보는 눈과 마음이 아니라 하나님을 바라보는 눈과 마음을 허락하게 하시니 감사를 드립니다. 세상에는 유혹에 넘어지지 않게 하시며 능력의 주님 소망의 주님 우리와 함께 하신 주님 바라보며 이 세상에서 승리하시시는 승리하게 하시는 우리 주님 그 주님 바라보며 나아가는 우리 모두 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리하여 이제 저 예배당 문을 열고 나갈 때에는 우리와 함께 하시는 그 주님의 손 붙잡고 다시 우리에게 영생하는 생명이 있음을 알고 주님 저 문을 열고 나아가 하나님 하나님의 자녀의 권세와 기쁨과 그 능력을 가지고 나아가는 우리 모두가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 다시 한번 오늘도 우리와 교제하여 주신 하나님 우리에게 말씀하여 주신 하나님 우리와 함께 하여 신 하나님께 감사를 드립니다 주님 우리의 삶 속에서도 그런 은혜로 그런 하나님의 은혜로 함께 하여 주시옵소서 감사를 드리오며 예수님의 이름으로 기도합니다